0: Nhân vật phản diện tôi nuôi điều nghẽo Chương 17 Thế giới của tôi chỉ có em Hồi kết Trong suốt một đêm Đến ngày hôm sau thì Diệp Trần tỉnh Rạng sáng cơn sốt hạ Của gia nam yên lòng Ghé luôn xuống giường ngủ Thế nên Diệp Trần vừa mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt của chàng trai Đang ghé vào bên giường mình Ánh nắng chiếu vào mặt Cậu ta vẫn ngủ say Cảnh ấy trông thật rất sự rất dịu dàng bình yên Diệp Trần lặng lặng nhìn đối phương chàng trai từ từ hé mắt Bất giác nhìn cô Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy Duy chỉ có cô Chúc mừng ký chủ Hệ thống thấy cô tỉnh Lập tức thông báo Hiện tại chỉ số thiện cảm của cô gia nam Đã lên tới 90 độ hắc hóa 30 Mong ký chủ tiếp tục cố gắng Thì ra đã cao vậy rồi Diệp Trần bỗng thấy hoảng hốt Khi nghe được tin này cô chẳng hề thấy một chút vui sướng nào cô nhìn chàng trai trước mặt cậu ta áp tay lên trán cô hỏi đầy mệt mỏi còn chỗ nào không khỏe không Diệp trần không nói gì lần đầu tiên cô nhận ra mình thực sự không chỉ không thể chỉ đơn thuần coi người này là một đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ cố gia nam Diệp Trừng hỏi thật chậm nếu có một ngày tôi nói là nếu nhé nếu có một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này Cậu sẽ thế nào Bị hỏi như vậy Cố Gia Nam ngay ra rồi lại lắc đầu Tôi không nghĩ ra Nếu như mà Cô thực sự không nghĩ ra được Cố Gia Nam bật cười Tôi đi nấu cháo cho cậu Cậu nghĩ thêm lát nữa đi Diệp Trừng không đáp Đợi Cố Gia Nam ra ngoài Diệp Trần nằm xuống giường Nhắm mắt lại hỏi Hệ thống à tôi nhất định phải rời khỏi thế giới này hả Đúng vậy Hệ thống nghiêm túc trả lời Vậy nên ký chủ không cần đặt quá nhiều tình cảm Còn bao lâu nữa thì tôi sẽ rời khỏi thế giới này Chờ chỉ số thiện cảm của quốc gia Nam đạt 100 Độ hắc hóa về không Sau đó xác định chắc chắn nữ chính sẽ không ở bên chuông ngọc thừa Đồng nghĩa với việc chỉ số thiện cảm của nữ chính với chuông ngọc thừa bằng không là được Tôi không theo đuổi các chỉ số của quốc gia Nam nữa có được không? Nhịp Trần hơi bị suy sụp Tôi không làm được, không muốn làm Hệ thống chẳng biết phải làm sao Cũng có thể được Hiện tại của gia Nam Đã chắc chắn không thích nữ chính nữa Thực ra có thể coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ này Có điều muốn hoàn mỹ tới cấp S Thì phải làm chỉ số đạt mức tối đa Nếu cô thực sự không muốn Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ chính Về trung Ngọc thừa nữa Là coi như đã xong hết các nhiệm vụ chính Có thể chuyển sang thế giới mới Được Dịp Trừng gật đầu nghiêm túc đáp Thế không làm nữa Cái chủ hệ thống nói hơi do dự Không làm nữa thì đánh giá xếp loại chỉ được d thôi Thì vậy thì d Dịp Trừng nhắm mắt lại đáp không hề do dự Của gia nam nhanh chóng vân bát cháo vào Cậu ta định đỡ cô dậy để đút cháo Nhưng cô lắc đầu tự chống người dậy Ăn từng chút tiền chút cháo một Của gia nam thích thú nhìn cô ăn như một con mèo con Cậu ta ngẫm nghĩ rồi bảo Sau này sinh hoạt phí của tôi cho cậu cả đấy Tôi giữ lại 500 tệ là đủ rồi Nếu cậu không có chỗ ở Thì đến nhà họ ngôn đi Tôi sẽ nói với bố Nếu cậu cảm thấy ở nhà họ ngôn không tiện Thì tôi thuê cho cậu một căn hộ Ở một mình Ngôn lương đối xử tốt với cậu chứ Diệp Trừng bỗng dưng hỏi Phú gia nam ngớ ra Rồi không nén nổi nụ cười Rất tốt Ông ấy là người tốt, lúc nào cũng mong tôi có thể kế thừa sự nghiệp của ông Vậy là tốt rồi Diệp Trần gật đầu nhẹ nhàng bảo Gia Nam à, thế giới tốt đẹp lắm phải không? Cố Gia Nam không nói gì, cậu ta lẳng lặng nhìn cô Cậu ta muốn nói rằng, phải, thế giới tốt đẹp lắm Vì có cậu Trong ký ức của cố Gia Nam Thế giới khi chưa có Diệp Trần đầy rẫy những xấu xa là dịp Trần một tay kéo cậu ta ra khỏi màn đêm tăm tối Ở bên dịp Trần Thế giới mới thực sự tốt đẹp Thế nhưng cậu ta không dám nói ra Đúng là dịp Trần có tốt với cậu ta Nhưng cậu ta không dám chắc cái tốt này là tình bạn hay tình yêu dịp Trần quá thoải mái với cậu ta Không như cậu ta Đỏ mặt, căng thẳng, ghen tuông. Cậu ta sợ nếu mình nói ra thì sẽ đánh mất hoàn toàn người con gái này Thế nên cậu ta chỉ nói nửa câu trước Phải, tốt đẹp lắm Dịp Trần yên lòng, gật gật đầu Tiếp tục ăn cháo Cố gia nam chờ cô ăn xong Thì vào bếp rửa bát Dịp mẫn gọi điện tới Hình như là đang trốn trong nhà vệ sinh Thậm thà thậm thuộc hỏi Chị ơi, chị không sao chứ Ừ, chị ơi em xin lỗi Bố mẹ không thích em làm chuyện này Hôm qua em đã nói với bố mẹ biết rồi nhưng bố mẹ không chịu tin Giờ đang tức giận lắm Tí em qua chỗ chị nhé Không cần đâu Dịp trừng đáp Có quay phim nữa không Quay chứ ạ à. Dịp Mẫn đáp rất nhanh Trần này là ẩm thầm thôi Nhất định là được Không sợ bố mẹ mắng à Có thánh chết em cũng phải quay Dịp Mẫn đáp dứt khoát rồi nói thêm Chị à bố mẹ lúc nào cũng thế cả Chị đừng giận nhé Chiều em đưa tiền cho chị Bố mẹ dựng mấy bữa rồi sẽ quên hết thôi chị đừng có sĩ diện, không chịu nhận nhé, ở yên trong nhà đợi em. ừ, diệp trần đáp, cô có ngu đâu, làm người nghèo biết bao nhiêu năm, khó lắm mới có tiền sinh hoạt, tuyệt đối cô sẽ không rời khỏi cái căn hộ này. trong phòng bếp có tiếng của gia nam rửa bát, chuông cửa reo, của gia nam đi mở rồi có tiếng chuông ngọc thừa. sao ông lại ở đây? của gia nam hờ hững nhìn chuông ngọc thừa hỏi ngược lại, thì ông tới làm gì? tôi đến thăm diệp trần. chuông ngọc thừa Diệp Trần nghe thấy tiếng Chu Ngọc Thừa trèo xuống giường gọi cậu ta. Cậu đến à? vừa dứt câu, Chu Ngọc Thừa đã trông thấy Diệp Trần chạy từ phòng ngủ. Cô nàng mặc áo ngủ, tóc rối chưa chải, khuôn mặt trong sáng hiện rõ niềm vui, cô hỏi cậu ta: "Sao cậu lại tới đây?" Cố nhà Nam trông thấy dáng vẻ của cô thì mặt liền sầm xì, đứng cản tầm mắt của Chu Ngọc Thừa rồi kéo cô ngược vào trong phòng, "Đi rửa mặt thay đồ, lên giường nằm đi, cậu vẫn chưa khỏi ốm đâu." Diệp Trừng bị cối anh Nam kéo vào trong nháy mắt ra hiệu cho Chu Ngọc Thừa chờ Chu Ngọc Thừa nhìn hai người trong mắt thán lên sự lạnh lùng trước đây Chu Ngọc Thừa đâu có thích Diệp Trừng trước đây cậu ta chỉ coi cô như một con khỉ nhảy qua nhảy lại mỗi lần bắt gặp Diệp Trừng ở nhà hội Diệp không cãi nhau với bố mẹ thì lại cãi nhau với Diệp Mẫn cực kỳ ngang ngạnh chẳng biết từ lúc nào cô ta đã dần dần thay đổi trời mắt trong veo luôn luôn vui vẻ Hiểm khi đôi co với người khác Không đánh nhau Thỉnh thoảng có ai đó đùa điều gì Cô nàng cũng phản ứng chậm chạp Ngơ ngác nhìn rồi hả một tiếng Khiến người ta rất thích thú Bốn chỉ là thấy đối phương dễ chơi Sau này cùng chơi game thì thấy sở thích hợp nhau Mãi đến lúc cô ấy bị dịp hoài tác một cái Chú một thừa mới đột ngột nhận ra Mình có chút cảm xúc lạ lùng Cậu ta thương cô ấy đã từng thấy ghét biết bao, vậy mà giây phút ấy thật sự thấy đau lòng. Bao năm nay hóa ra vốn không phải cô cố tình sinh sự, hóa ra cô vẫn luôn phải chịu nhiều bất công như vậy. Thế nhưng những người xung quanh, bao gồm cả cậu ta, đều chỉ trông thấy dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô, ghét cô, xa lánh cô. Nhìn cảnh cô cho Nam ôm dịp trừng vào lòng rồi bỏ đi, hai người như hai con thú hoang sống luôn tựa vào nhau, cố gắng nép vào nhau. Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn chua xót. Cô ấy từng thích cậu ta Rất lâu trước kia khi cậu ta còn đang kinh thường chẳng thèm nhìn Đêm qua cậu ta thức trắng Trở đi trở lại nghĩ về dịp trần trước kia Hai người quen nhau từ nhỏ Từ hồi đi nhà trẻ Cô ấy thích quấn lấy cậu ta Lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau Bên cạnh chẳng có ai Cậu ta ghét cô ấy nên chẳng thèm để ý Ngay cả lúc phát hiện ra bên cô có thêm một cối da nam Cậu ta cũng chẳng cảm thấy làm sao Giờ đã không còn như vậy nữa Cậu ta để tâm Cậu ta khó chịu Cậu ta nôn nóng muốn xác nhận quan hệ giữa hai người Chỉ cần nghĩ đến cố gia nam sẽ có được cô ấy Cậu ta liền cảm thấy Từ đầu ngón tay đến trái tim đau nhói Thế nên Mới sớm tin mơ Cậu ta đã vội vàng chạy đến đây Cậu ta rất muốn gặp dịp trần Xác nhận thông tin quan trọng này Thế nhưng vừa mở cửa Cậu ta đã trông thấy cố Gia nam cậu ta ráng không nhận đập cố gia nam một trận ngồi chờ trong phòng khách một lát sau cố gia nam ra khỏi phòng ngủ giọng lạnh lùng cậu ấy bảo ông vào đấy tối qua cậu ấy bị ốm ông nói ít ít thôi để cho cậu ấy còn nghỉ ngơi ông quản lắm thế chu ngọc thừa cười nhẹ, đến được ông lắm mồm vậy à cố gia nam không đáp chu ngọc thừa thấy bực bội đi thẳng vào trong phòng dịp trần đã thấy quần áo bị cuối nhà nam ép nằm trên giường chu ngọc thừa vào cô cười nghĩ gì mà nay lại tới tìm tôi vậy dịp mẫn kêu cậu tới à không liên quan tới cậu ấy chu ngọc thừa nhìn xuống ngồi trên giường ngắm khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của dịp trần giọng dịu dàng nghe nói cậu ốm hả ừ dịp trần cười nhưng không sao hết vậy là tốt rồi chu ngọc thừa cầm quả táo lên gọt cho cô ăn dịp trừng nhìn về phía cửa thấy cố gia nam không ở đây bèn cầm điện thoại lên hí hửng như những cô cậu nghiện internet nào nào tranh thủ cố gia nam không ở đây mau chơi một ván đi chu ngọc thừa không đáp dịp trừng ngạc nhiên hỏi cậu sao thế sao cố gia nam quản cậu ghê thế hả dịp trừng không hiểu tính cậu ấy thế mà ý tôi là chu ngọc thừa cố ghìm cân dựng cậu với cậu ta có quan hệ gì mà cậu ta lại quản cậu Diệp trừng ngơ ngác đáp thì, thì làm bạn tốt mà bạn tốt mà quản đến mức này á chu ngọc thừa cười nhạt cậu ta ở nhà cậu ngày ngày cùng đi học cùng tăng trường nấu cơm cho cậu ra mặt thay cậu ấy mà là bạn tốt à ghét cái tên này hệ thống hung hăng mắng trong đầu Diệp trừng cậu ta quản lắm thế ký chủ chấp hành nhiệm vụ người không liên quan thì xê ra thật đáng ghét không được, Diệp Trần cự tuyệt, nghiêm túc đáp Người đẹp nói gì cũng có thể tha thứ hết, không ghét được hệ thống ba bạch, chó háo sắc chết đi được Diệp Trừng tốt tính vì chú Ngọc Thừa quát Thì chấp chấp mắt mấy cái Chú Ngọc Thừa nhíu mày Cậu nhìn gì cái gì? Diệp Trần đáp, cậu trông đẹp thật Của gia Nam mang hoa quả đi tới cửa Nghe thấy câu này, bước chân khận lại Chú Ngọc Thừa sững sờ trước câu nói của Diệp Trần Cậu ta biết thừa Diệp Trần là chó háo sắc từ hồi cùng chơi game với nhau đã biết rồi Có điều trước giờ không ngờ Hóa ra lại chó háo sắc cái độ này Cậu ta nghẹn lời Diệp Trừng cười rộ lên tôi luôn, rộng lượng, tôi luôn rộng lượng với người đẹp Người đẹp thì làm gì cũng đúng hết Gia Nam không có bạn Diệp Trần nói chậm chậm Tôi là bạn tốt duy nhất của cậu ấy Cậu giống như bạn thân của tôi vậy Thế thì có vấn đề gì chứ Cố Gia Nam đứng ở cửa Mắt gập xuống bạn thân, mẹ kiếp, ai là bạn tốt của cậu chứ? Có đứa bạn tốt nào là muốn độc chiếm bạn, muốn hôn bạn, muốn cưới bạn, ở cùng nhau có đời không? Thế nhưng rõ ràng Diệp Trừng không nghĩ giống cậu ta, cô ấy không có những ý nghĩ như vậy Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy cậu ta đẹp trai, muốn nằm bạn với cậu ta mà thôi Trung thường Thường ngẩn tò te ra rồi ngạc nhiên hỏi lại Hai người không phải người yêu à? Diệp Trần bật cười, cậu nghĩ linh tinh gì thế? Sao tôi với cuối Gia nam có thể là người yêu được? Giờ bọn mình đang học cấp 3 mà Diệp Trần tự tình dạy dỗ chu ngọc thừa Học sinh cấp 3 thì phải lấy việc học làm trọng Chăm chỉ học hành Tích cực, nỗ lực, hăng hái tiến lên phía trước Không được yêu đương linh tinh, biết chưa? Cậu định học cấp 3 thì không yêu à Chuông ngọc thừa có vẻ ngạc nhiên Diệp Trần nghĩ không biết có phải là chuông ngọc thừa muốn yêu đương không Hiện giờ Diệp Mẫn có thiện cảm với cậu ta như vậy Không được, tuyệt đối không được Thế là Diệp Trần đáp "Không yêu, Chu Ngọc Thừa, cậu cũng đừng yêu. Ảnh hưởng tới việc học lắm, đợi lên đại học rồi hãy xem xét về vấn đề này." Chu Ngọc Thừa lơ tâm mơ mất một lúc rồi mới bật cười thành tiếng. "Được, tôi không yêu, tôi chờ cậu." Cố Gia Nam nghe Chu Ngọc Thừa nói vậy thì bước vào, đặt hoa quả xuống bàn. Chu Ngọc Thừa lấy thấy vẻ lạnh lùng của Cố Gia Nam, liền nhắc nhở dịp Trần. "Có điều, chu ngọc thừa thấy vẻ lạnh lùng của cố gia nam bèn nhắc nhở diệp trần có điều cho dù thế nào hai người cũng đâu còn là trẻ con nữa cố gia nam lúc nào cũng chăm lo cho cậu như vậy bị người ta nói linh tinh thì không hay ông quản gì lắm thế cố gia nam lạnh lùng nhìn lướt qua chu ngọc thừa tôi với diệp trần đều không thèm để ý ông để ý làm gì tất nhiên tôi phải để ý rồi chu ngọc thừa lạnh lùng đáp trả cố gia nam lập tức hiểu ý của đối phương quay ngoắt lại nhìn chu ngọc thừa ánh mắt không mảy may có ý nhượng bộ Diệp trần hơi mệt xua tay bảo hai cậu cứ nói chuyện đi tôi ngủ một giấc đã chu ngọc thừa và cố gia nam đi ra ngoài Diệp trần liền nằm xuống ngủ ngoài phòng khách chu ngọc thừa ngồi đại xuống ghế sofa bật tivi lên cố gia nam câu mày ông chưa về đi à ông không về sao tôi phải về chu ngọc thừa cười cái phòng này của ông à Cố Gia Nam bị Chu Ngọc Thừa chặn hồng bỏ vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, không đáp lại nữa. Từ bữa đó, Chu Ngọc Thừa ngày nào cũng ra ngoài, đúng giờ đến nhà Diệp Trần ngồi cùng cố Gia Nam. Mấy hôm sau, Diệp Mẫn cũng tới. Cô nàng trở mặt với người nhà, chuyển đến nhà Diệp Trần cùng ăn cùng ở. Ăn cơm cố Gia Nam nấu xong, Diệp Mẫn thật sự muốn quỳ xuống bái phục. Buổi tối ngủ chung giường với Diệp Trần, cô nàng thủ thủy hỏi, Chị à! Của Gia Nam đã tỏ tình với chị chưa? Em đừng có nói linh tinh. Diệp Trừng rút người trong răng. Diệp Mẫn cười hì hì. Em nhìn ra rồi nhé, hai người thích nhau. Con Nít đừng có nói vớ vẩn. Diệp Trừng trợn mở tròn mắt, nói dối lòng mình. Chỉ thích Chu Ngọc Thừa chứ không thích cậu Tha. Tin hệ thống phát âm báo chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa giảm 10 Diệp Trừng mở to mắt. Sao lại thế? cô mới bảo mình thích chu ngọc thừa thì chỉ số thiện cảm của dịp mẫn liền giảm ngay cô đang suy nghĩ thì dịp mẫn lại rụt rè hỏi chị ơi chị thích chu ngọc thừa à đúng vậy Dịp trường vội vàng gật đầu không buông tha một chút biểu cảm nào của dịp mẫn em thì sao em thích chu vũ không Dịp trưởng mấp máy môi không nói gì một lúc sau mới chầm chầm bảo không em ghét anh ấy tình như trong đã mặt ngoài còn e Diệp Trần biểu môi Diệp Mẫn bối rối đẩy cô một cái Thật đó Chị không có mù nhé Diệp Trần trở mình nhìn vào mắt Diệp Mẫn Tiểu Mẫn à Một người thích một người Đôi mắt không thể giấu được đâu Lúc em nhìn Chu Vũ Mọi người đều thấy rằng em thích cậu ta đấy Có phải anh ta từng làm chuyện gì đó Khiến em đau lòng phải không Diệp Mẫn không trả lời Diệp Trần quay sang hỏi hệ thống Trước khi Chu Vũ và Diệp Mẫn Ở bên nhau Chu Vũ thường có rất nhiều người yêu cũ, còn có cả một cô tự xưng là vị hôn thê, lúc nào cũng xen vào gây khó dễ. Tình cảm Diệp Mẫn dành cho Chu Vũ dần dần bị hập hào mòn, cuối cùng nương tựa vào vòng tay Chu Ngọc Thừa. Thế nhưng thực tế là Chu Vũ luôn toàn tâm toàn ý với Diệp Mẫn, Từ hồi qua lại với Diệp Mẫn thì không hề có ai khác. Vì thế Diệp Trừng tiếp tục khuyên: Tiểu Mẫn à, con người phải nhìn về phía trước, quá khứ không phải là hiện tại càng chẳng phải là tương lai Trước kia chú vũ từng làm những chuyện hoang đường Không có nghĩa là hiện tại vẫn làm Nhưng anh ấy còn có một cái hôn thê nữa Diệp mẫn bậm môi Diệp Trần nở cửa nụ cười dạ, Vậy em bảo cho anh ta biết Em không thích đàn ông lằn nhằn dây dưa Bảo anh ta giải quyết sạch sẽ chuyện của mình Rồi cả đến theo đuổi em Với cả Diệp Trần bỗng nhiên nhớ ra nghiêm túc bảo Học cấp 3 đừng vội yêu sớm Lo học đã Dịp Mẫn không phục Dịp Trần cười hì hì Không phải là chị sợ em cướp, cướp mất cậu ta sao Dịp Mẫn ấp ống bảo Dạ sao em lại tranh nên rễ được Dịp Trừng không nói gì phủ nhẹ mặt Dịp Mẫn Trong lòng thấy rất buồn bã Sao tôi lại trở thành đứa con gái như vậy Cô khóc lóc với hệ thống Tôi không thích cái diễn biến này Bình tĩnh chút đi Cái chủ ơi Hệ thống mỉm cười Đưa cho cô một miếng dưa Ăn dưa không Hai chị em rồi chuyện chán mới ngủ Hôm sau thức dậy Diệp Trần ngạc nhiên phát hiện ra Chỉ số thiện cảm Diệp Mẫn dành cho chu Ngọc Thừa Chỉ còn 60 Dành cho chu Vũ là 80 Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là 70 Cô quyết định phải tiếp tục cố gắng Ngọt ngào nói với Diệp Mẫn Rằng mình thích chu Ngọc Thừa Đồng thời tẩy não cô nàng Rằng chu Vũ tốt Diệp Mẫn bắt đầu dần dần chấp nhận chu vũ Bộ phim của họ cũng đã nhanh chóng quay xong Cái chết là chu Ngọc Thừa bị người ta chém chết Cố Gia Nam bảo vệ cái bụng to của Diệp Trần Cảnh cuối phim, Cố Gia Nam đứng sau Diệp Trần Diệp Trần dắt con đứng trước bia mộ của chu Ngọc Thừa Trịnh Trọng bảo Em bên anh trọn đời Trước quay cảnh này, Cố Gia Nam diễn rất xuất thần Cậu ta nhìn bóng lưng Diệp Trần dắt đứa trẻ Cảm thấy như thể thực sự có một ngày như vậy Trong lòng cậu ta đau đớn Chua xót Người ấy là nguồn sức mạnh duy nhất Giúp cậu ta gượng đứng dậy Cậu ta không cách nào buông bỏ được Vậy nên chỉ có thể nói Tôi bên em trọn đời Sau khi nói xong Diệp Mẫn đã định hô cắt Thì trông thấy Cố Gia Nam nhìn đăm đăm vào Diệp Trần Tiếp tục nói Em còn sống Tôi sống Em chết Tôi sẽ cùng chết với em còn nói ấy quá sức trịnh trọng Tô thấm đối tối đa hình tượng bi lụy Về tình cho Nam Phụ Diệp Mẫn không nhìn được phổ tay hô to Hoang Mỹ Diệp Trần quay đầu nhìn thấy sự nghiêm trọng Trong mắt Cố Gia Nam Bèn hỏi lại Thật ư Cố Gia Nam khẽ cười Giấu giếm tình cảm so nặng của mình Thủng thẳng đáp Tất nhiên chỉ là lời thoại rồi Quay xong phim thì cũng bước vào học kỳ đầu tiên của năm lớp 11. Diệp Trần và Cố Gia Nam ngồi cùng bàn. Chu Ngọc Thừa chuyển sang ngồi chỗ Cố Gia Nam ngồi kỳ trước. Diệp Trần không muốn chỉ số thiện cảm của Cố Gia Nam tăng thêm, nên bắt đầu dè dặt giữ khoảng cách. Cô không dám thể hiện quá rõ ràng, sợ độ hắc hóa của Cố Gia Nam sẽ tăng cao. Quan trọng nhất là cô không thể chịu được cảnh nhìn thấy cậu ta sống không tốt. Cô hy vọng cho dù mình đi rồi, cậu ta sẽ vẫn sống thật tốt. Thế nên cô tạo cho cậu ta một khoảng thời gian quá độ, ít nhất là không muốn để Cố Gia Nam cảm thấy cô đột nhiên trở mặt. Ban đầu cô không hỏi bài cậu ta nữa, Và chuyển sang học chuyển sang chọc lưng, chuông ngọc thừa ngồi bàn trên. Cố Gia Nam nhận thấy vậy, nên luôn chú ý chú ý quan sát cô, chỉ cần cô hơi châu mày là cậu ta sẽ đưa bài giảng qua ngay. Dịp Trừng hết cách, bè nghĩ cách để Cố Gia Nam có thêm nhiều bạn bè, dẫn Cố Gia Nam tham gia các buổi tụ tập. Thế nhưng lần nào cũng chỉ có mình dịp trần vui vẻ chơi đùa Còn Cố Gia Nam thì ngồi yên một chỗ Chờ mọi người giải tán thì lặng lẽ đứng dậy Xách túi giúp cô, đưa cô về nhà Trên đường về, lần nào cô cũng nhắc cố Gia Nam Gia Nam à, cậu phải có nhiều bạn bè hơn Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình Vậy không được đâu Không phải vẫn còn có cậu đó sao Cố Gia Nam thờ đáp trả Diệp Trần ngẩn người nghe đối phương nói tiếp Tôi có cậu, vậy là đủ rồi Diệp Trần ngay ra, một lúc sau đang định mở miệng nói Thì cố gia nam cứ như thể đã đoán biết trước được những lời cô định bảo bèn nói ngay, tôi không cần có nhiều bạn bè, một người là đủ rồi Lời này buộc Diệp Trần phải nuốt toàn bộ những câu định nói trước vào bụng Cô cúi đầu im lặng, không nói gì thêm Diệp Trần cảm thấy mình cần phải tìm một lý do hợp lý nào đó để Cố Gia Nam cách xa mình ra một chút. Xa một chút, tình cảm sẽ nhạt phai. Thế nhưng dường như Cố Gia Nam hiểu được suy nghĩ của cô, càng dính lấy cô chặt hơn trước. Mỗi lần Diệp Trần tìm được một lý do, cậu ta luôn có thể đáp lại bằng một câu trả lời kín kẽ hoàng mỹ. Một thời gian sau, phim của Diệp Trần hoàn thành khâu biên tập được đăng lên mạng Tuy không nhận được giải thưởng nào, nhưng nhờ vận may của Chu Vũ và Diệp Mẫn, được xem trên mạng rất thành công. cả ba người họ trong chớp mắt đều có fan. Diệp Trần nhờ vào ngoại hình đã gây được ấn tượng với làng điện ảnh. Chẳng bao lâu sau, có người đại diện tới tận nơi tìm họ. Ngôn Lương chắc chắn không đời nào để Cố Gia Nam đi làm ngôi sao. Ông còn đang trong mông Cố Gia Nam ra nước ngoài học lên cao hơn tỏa sáng rực rỡ trong giới học thuật Vị trí của chuông học thừa cũng không thể đi làm ngôi sao Thế là chỉ còn mỗi Diệp Trần trở thành đối tượng tranh giành của các công ty lớn Với Diệp Trần đang muốn tìm lý do để rời xa Cố Gia Nam Thì đây đúng là một cơ hội tốt Vậy là cô lập tức ký hợp đồng với một công ty đại diện Tối hôm cô ký xong hợp đồng Cố Gia Nam cùng cô về nhà Sau này cậu làm ngôi sao rồi Cố Gia Nam nói thật chậm Sẽ được gặp rất nhiều người đẹp nhỉ Đúng vậy, Diệp Trần cười Tôi rất hâm mộ các ngôi sao Không ngờ có ngày mình thực sự cũng trở thành ngôi sao Cố Gia Nam, cậu có mừng cho tôi không? Cậu sẽ thường xuyên trở về chứ Giọng Cố Gia Nam ngàn nghẹn, Diệp Trần ngước nhìn ngọn đèn trên cao Nhẹ nhàng đáp Có lẽ Có điều Gia Nam à Người trưởng thành không phải rồi đều sẽ chia xa hay sao? Chúng ta phải học cách từ biệt Hai người đã đi đến cửa, Diệp Trừng quay đầu lại nhìn cậu ta, mỉm cười nói, "Nào, từ hôm nay chúng ta học chào tạm biệt nhé." Cố Gia Nam lặng lặng nhìn cô, không nói gì. Diệp Trừng mỉm cười, vẫy vẫy tay, "Tạm biệt." Nói xong, Diệp Trừng liền xoay người đi, Cố Gia Nam vươn tay kéo cô vào lồng ngực, tựa đầu vùi vào cổ cô, giọng khàn khàn, "Diệp Trừng, tôi chờ cậu trở về." Cho dù cậu ở nơi đâu, cho dù cậu ở thế giới này, vũ trụ này hay một nơi chốn nào khác, cho dù cậu đã cách rất xa, tôi sẽ vẫn luôn ở ngay đây chờ cậu trở về. Cậu nhất định phải trở về đấy." Giọng cậu ta nghiện lại. "Biết chưa?" Diệp Trần không nói gì, hệ thống phát âm báo cảnh cáo, chỉ số tình cảm sai lệch 20, đề nghị ký chủ mau rời đi. Diệp Trần nhắm mắt lại, gắn sức đẩy đối phương ra Của Gia Nam bị sô ngã lão đảo Cô lạnh lùng quay đi Tôi về đây Nói xong chịp trường trở về phòng mình Hôm sau Cô đi học khóa đào tạo của công ty Công ty giữ học bạ của cô Xin cho cô nghỉ dài hạn Cô học khóa đào tạo của công ty hết nửa năm Trong nửa năm đó Cố Gia Nam vẫn luôn kiên trì gửi tin nhắn Gọi điện thoại cho cô trước khi cô trả lời nhưng cố gia nam mặc kệ cô có trả lời hay không vẫn cố chấp báo cáo lại nhất cử nhất động của bản thân cho cô biết cậu ta gọi điện tới hiếm khi cô tiếp nếu có tiếp thì sẽ nói mình đang bận còn chú ngọc thừa và diệp mẫn cô vẫn cố gắng giữ liên lạc cô dặn dò họ đừng nói cho cố gia nam biết diệp mẫn thấy lạ bèn thắc mắc hỏi lại chị à tại sao vậy có một chút cảnh tình Diệp Trần chầm chậm đáp, không nên có. Diệp Mẫn lập tức hiểu ý của Diệp Trần Thế là Chu Ngọc Thừa và Diệp Mẫn cùng nhau lừa Cố Gia Nam. Ba người họ thỉnh thoảng lại tụ tập cùng đi ăn gì đó với nhau, tình cảm giữa Diệp Mẫn và Chu Vũ ngày càng tốt. Đồng thời Diệp Trần cũng phát hiện, chỉ cần mình tỏ vẻ thân mật với Chu Ngọc Thừa thì chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa sẽ giảm xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người họ vèo cái đã lên lớp 12. Còn Diệp Trần thì ra liên tiếp hai bộ phim, nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Cố gia Nam đã gần một năm nay chưa gặp cô, nhưng vẫn kiên trì gửi tin nhắn. dịp cuối năm, Diệp Trần được trao giải nữ phụ xuất sắc nhất của một giải thưởng lớn cho bộ phim đầu tiên của mình. Hôm cô nhận giải, sau khi phát biểu lời cảm ơn xong, cô nhận được tin nhắn của cố gia Nam. Diệp Trần, tôi ngồi ở ghế số 7, hàng 13, hôm nay cầu rất đẹp. Diệp Trần ngoái đầu lại nhìn, trông thấy Cố Gia Nam. Cậu ta mặc Âu phục, mặt mũi rất tuấn tú, cười thật sự dịu dàng, trong mắt không giấu nổi sự tiếc tha. Diệp Trần ngẩng người, nở một nụ cười công thức, gật gật cực đầu coi như cảm ơn. Cố Gia Nam ngẩng người nhìn nụ cười của Diệp Trần, trái tim nhói lên đau đớn. Thế nhưng cậu ta gắng đè nén nỗi đau, tự nói với bản thân rằng là vì đang ở trước mặt công chúng. Thế nhưng cậu ta gắn đè nén nỗi đau Tự nói với bản thân rằng là vì đang ở trước mặt công chúng Diệp Trần không tiện tỏ ra thân thiết với mình Ngôn Lương quan sát cảnh ấy không nén nổi tiếng thở dài Gia Nam à, Diệp Trần không có ý gì với con đâu Của Gia Nam không đáp, cúi đầu ủ rũ Ngôn Lương tiếp tục nói Con đừng phí công nữa Con bé giờ đã là ngôi sao Gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ. Bố thấy Diệp trừng là một đứa Rất thích cái đẹp Ngày trước nó tốt với con Cũng chỉ vì con đẹp trai thôi Giờ con bé đã vào giới giải trí rồi Người đẹp đầy rẫy Chỉ dựa vào khuôn mặt của nó thôi Thích ai mà chẳng được Cha Nam à Con và con bé không phải người cùng trường đâu Từ bỏ đi Lấy được tớp phô xong Bố đưa con ra nước ngoài của Gia Nam vất lờ Ngôn Lương lẳng lặng nhìn đăm đăm vào dịp trần Ngôn Lương hàng giọng mấy tiếng Vẫn còn muốn khuyên thêm mấy câu Chợt nghe Của Gia Nam hỏi Cô ấy rất đẹp phải không ạ à? Ngôn Lương ngẩn người Của Gia Nam lặng lẽ nhìn chăm chú người đó Nói chuyện cười đùa với người khác Nói chậm chậm Ngay từ đầu Chút tình cảm này là con trộm được Nhưng thế thì đã sao Chỉ có mình cô ấy cứu được con là người đã kéo con ra khỏi bóng tối. Là người cho con biết thế giới này thật tốt đẹp. Là người cho con hơi ấm trong lúc con sợ hãi nhất, đau khổ nhất, yếu ố nhất, yếu ớt nhất. Người con gái ấy biết rất nhiều chuyện xấu xa của cậu ta, nhưng chưa từng sợ hãi hay ghét bỏ. Trên thế giới này sẽ không bao giờ có một dịp trần thứ hai nữa. Cậu ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi người con gái đã nhét mẫu giấy cho cậu ta vô cửa sổ kéo cậu ta hốt hoảng chạy trong con ngõ nhỏ tối tăm, ôm ấp, an ủi các cơ thể run rẩy này sau khi cậu ta đã giết người và trắng đòn của người nhà họ Ngôn thay cậu ta. Đó là khoảng thời gian tâm tối nhất, nhưng cũng tươi đẹp nhất của cậu ta. Giờ ai ai cũng gọi cậu ta là Ngôn thiếu gia, cậu ta cũng trở thành một công tử nhà giàu như Chu học Thừa. Thế nhưng cậu ta lại cảm thấy tất cả những điều ấy đều không quan trọng điều quan trọng duy nhất chỉ có người ấy chỉ cần cô ấy còn ở đây thì thế giới trống trải này sẽ vẫn còn tốt đẹp ngôn lương nhìn ánh mắt của cố gia nam thở dài thật mạnh không còn cách nào khác đành phải bảo tùy con vậy nếu không muốn học ở trường nước trong nước thế thì phải là đại học quêu được ạ à, cố gia nam gật đầu tiếp tục nhìn dáng vào dịp trần hôm đó hết buổi lễ cố gia nam chờ dịp trần ở cổng các phóng viên đứng chen chúc nhau Diệp Trừng nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta rồi được trợ lý giúp chui vào xe cố gia nam ngẩn người cậu ta không nói gì cô ấy vội cô ấy không có thời gian cậu ta biết lịch học của năm lớp 12 rất nặng nề tháng tư trong lúc mọi người đang mãi vùi đầu vào sách vở cố gia nam vẫn nhớ chính xác ngày hôm đó là sinh nhật của Diệp trần Cậu ta gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô Cô không trả lời Một lát sau trên Weibo thấy đăng ảnh mừng sinh nhật của cô Vô số người vào chúc tụng Cố gia nam kéo xem Weibo của cô Cậu ta không thích mạng xã hội Nhưng vì cô mà vẫn đăng ký một tài khoản Sợ bỏ qua tin tức nào đó của cô Trên thế giới này chuyện đáng buồn là người bạn đã từng thấy thương thiết nhất Hơn bất kỳ ai lại có một ngày chỉ có thể nhờ vào Weibo hay WeChat mới biết được người ấy đang làm gì. Cậu ta vừa rước tin tức, vừa vân vê hợp nhẫn trong tay, không ngừng tự nói với mình. Cô ấy bận, cô ấy thật sự rất bận rộn. Thế nhưng nhìn một hồi, cậu ta phát hiện ra điều bất thường trong tấm ảnh. Phía sau dịp trần, có một người mặc áo sơ mi xanh. Cho dù chỉ lộ ra một góc áo, cô gia nam vẫn đủ sức nhận ra. Chiếc áo này, Chu Ngọc Thừa đã từng mặc. Đí trí nói với cậu ra rằng Đừng miệt mài bám riết nữa Đừng hỏi đừng nhìn Thế nhưng ma xuôi quỷ khiến Cậu ta vẫn phóng lớn tấm ảnh lên xem Tìm ra được manh mối trong bức hình Cái bàn đá cẩm thạch màu đen bo góc viền vàng Chỉ chút xíu đó thôi Cũng đã đủ để cậu ta đoán chắc rằng Họ đang ở club Cổ gia nam đứng dậy Đến trước cửa nhà dịp trần chờ Cậu ta đợi suốt cả đêm Đến tận 2 giờ sáng Cậu ta nghe thấy tiếng động cơ ô tô Diệp Trần xuống xe Chu Ngọc Thừa ló đầu ra cười Sinh nhật vui vẻ Cảm ơn nhé Diệp Trần mặc váy xòe Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng Cực kỳ cười cực kỳ rạng rỡ Vẫy tay chào Chu Ngọc Thừa Hôm khác gặp lại Diệp Trần Chu Ngọc Thừa gọi cô lại Qua tháng 6 là tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi Đúng vậy Diệp Trần cười tươi muốn tôi tổ chức party ti tốt nghiệp siêu hành tráng cho cậu à cái đó thì không cần đôi mắt chu ngọc thừa ánh lên vẻ sâu xa chỉ là tôi muốn biết có phải sau khi tốt nghiệp thì mình có thể yêu đương rồi đúng không Diệp trần hững người nhớ lại lời năm đó mình từng nói gãi gãi mũi ngượng ngùng bảo cậu yêu thì cứ yêu hỏi tôi làm gì chu ngọc thừa cười tỏ vẻ cậu biết rõ tại sao mà vẫy tay chào đi nhé Diệp Trần nhìn Chu Ngọc Thừa đi xa, khuôn mặt dừng trở nên hững hờ. Chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa chỉ còn 30. Giờ chờ giảm về không là cô có thể rời khỏi đây rồi. Thế nhưng chẳng hiểu vì đâu, sau khi tất cả mọi người đều đã đi hết, cô lặng lẽ đứng một mình, trở đi trở lại trong đầu chỉ có mỗi câu chúc sinh nhật vui vẻ của Cố Gia Nam. Đến cái dấu chấm câu cũng không viết, nhưng cô vẫn cứ nhớ mãi. Cô Lê đôi giày cao gót lọc cọc đi về phía thang máy, ứng mũi tên đi lên, chờ thang máy tới. Ít giây sau, cửa thang máy mở ra. Cô vừa bước vào, ứng nút đóng cửa, thì một bàn tay cản cánh cửa đóng lại. Của nhà nam xuất hiện ngay trước cửa thang máy. Diệp Trần đứng ngay ra tại chỗ. Của nhà nam im lặng nhìn cô, mặt mũi lạnh như tảng băng. Cô bấm gọi cho chú Ngọc Thừa theo bản năng bách bảo. Cố gia nam vào thang máy, không nói câu nào, ứng số tầng nhà Dịp Trần. Người cậu ta thỏa ra hơi lạnh, Dịp Trần bất giác rung lên, siết chặt chiếc điện thoại trong tay như thể đang nắm còn rơm cứu mạng. Của gia nam đưa lưng về phía cô, làm như không có chuyện gì, chia tay ra bảo, trưa điện thoại cho tôi. Hệ thống hét ầm lên trong đầu Dịp Trần, độ hắc hóa 40, lên 50 rồi, 60, 80, một chăm Tin Một tiếng Cửa thang máy mở ra Của gia nam rút chiếc điện thoại Trong tay Diệp Trần Nhìn thoáng qua tên chuông Ngọc Thừa Cười nhạt tắt máy Đi thôi Của gia nam kéo Diệp Trần Đi sang căn hộ hàng xóm cách vách của cô Diệp Trần nhìn cảnh cậu ta mở cửa căn hộ Ngạc nhiên thốt lên Cậu Tôi thuê chỗ này Của gia nam vào nhà Đứng ở cửa Cư xử như bạn bè Tiếp đón Diệp Trần Vào đi Của gia nam Cố Gia Nam đổ hắc hóa một chăm Diệp Trần không muốn khiêu chiến chút nào run run hỏi Cậu muốn làm gì? Làm gì? Cố Gia Nam cười khẽ Cuối tới trước mặt cô Giữ người cô thật chặt như thể một con rắn độc đang quấn quanh người Diệp Trần không dám nhúc nhích Cậu ta kéo thẳng cô vào trong nhà Đóng cửa lại Lập tức chỉ còn hai người họ trong phòng Cố Gia Nam kéo cô ngồi xuống xa pha, sofa Ngồi xổm xuống tháo giày cao góc thay cho cô một đôi dép lê cậu đang run kìa cố yên nam ngẩng đầu nhìn cô không nhịn nổi cười cậu run cái gì chứ cố Gia nam dịp trừng cắn răng cố mở miệng rốt cuộc rốt cu, cậu muốn làm gì hả tôi muốn làm gì cố Gia nam cười rộ lên tôi chẳng muốn làm gì cả dịp trừng tôi chỉ muốn giống như trước kia thôi được không à không được à Diệp trừng tôi muốn giống như trước kia Chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau Cùng đi học, cùng tan trường Cùng làm bài tập, cùng chơi game Bên cạnh cậu không có ai khác Luôn ở bên tôi Chỉ nhìn một mình tôi. Cậu thích xem con trai chơi bóng rổ Tôi có thể học Cậu thích chơi game Tôi có thể học Cậu muốn đóng phim Tôi cũng có thể làm cùng cậu Cậu không làm bài được Tôi muốn được ngồi cùng bàn với cậu Nên mới cố gắng để chiếm được hạng nhất Diệp Trần Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Trong thế giới của cậu, chỉ có mình tôi thôi, chuyện này khó vậy sao? Diệp Trừng không đáp, bố gia nam khiến cô sợ hãi. Cậu ta đứng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô. Trong đôi mắt cậu ta tràn đầy nỗi chua xót, đau khổ. Diệp rừng, năm đó tôi giết người, cậu ôm tôi còn chẳng thấy sợ. Giờ cậu sợ gì chứ? Sợ tôi giết cậu chắc cố và nam dịp trần run run hát cậu điên rồi tôi điên rồi cố và nam cười phá lên như thể nghe thấy một chuyện gì đấy rất đáng cười cậu ta nhìn cô trừng trừng trời mắt đầy ắp sự dịu dàng dịp trần cậu có để ý tới tôi không dịp trần không đáp cố và nam nắng khổ cô dịu dàng nói nói đi để ý dịp trần không dám kích thích cậu ta cố và nam cười mở điện thoại của cô lên Bật wifi Cậu ta cảm thấy Không phải mình đang tra tấn diệp trần Không phải đang hù dọa diệp trần Mà là đang tra tấn chính mình Là tự lựa chọn cách thức này Để không ngừng nhắc nhở mình Người này không thèm để ý cậu ta Xa lạ với cậu ta Thậm chí có lẽ là ghét cậu ta Cậu ta cứ tưởng rằng Hai bên đều có cảm tình Không ngờ từ đầu chí cuối chỉ có mỗi mình cậu ta là tin như vậy mà thôi cậu ta xem hết tất cả mọi thứ xong cả người suy sụp ngồi bệt xuống nền nhà lưng tựa vào sofa nhìn đăm đăm vào điện thoại của diệp trần không nói một lời diệp trần không dám cự người nhìn người kia nhìn điện thoại của mình nghe người đó hỏi từ lúc nào cậu bắt đầu ghét tôi vậy diệp trần không nói gì tiếng của gia nam khẳng đặc nhìn tấm hoảng cô tập trung với chu ngọc thừa Bên ngoài có tiếng chuông Ngọc Thừa đập cửa. Sau khi Diệp Trần gọi cho cậu ta xong, thì tắt máy, cậu ta vội quay người trở lại gõ cửa phòng Diệp Trần. Tôi nhớ rất rõ ràng, cậu đối xử với tôi rất tốt mà. Vũ và Nam nhắm mắt lại. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa. Diệp Trần, cậu nhớ không? Năm đó, cậu nói với tôi, thế giới này tốt đẹp lắm. Tôi tin, lúc ấy tôi nhẫn tưởng rằng mình đã nhìn thấy mặt tàn nhẫn nhất của thế giới này. Mãi tới hôm nay tôi mới biết Diệp Trần à Thế giới còn đàn nhẫn hơn rất nhiều lần So với tưởng tượng của tôi Diệp Trần nhìn cố gia nam Cảm thấy mình như người bị dìm trong nước Vì thiếu dưỡng khí nên phổi tức đau Trừ lần duy nhất ở lễ trao giải trông thấy từ xa Để gần một năm nay cô không gặp cậu ta Cô cho là tình cảm sẽ nhạt phai Theo năm tháng Nhưng đâu có ngờ Một năm sau gặp lại Tình cảm bị đè nén lại vỡ bục ra mạnh mẽ như vậy Cô không chịu được khi phải nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta. Khi xưa cô đưa cậu ta rời khỏi căn nhà đó là hy vọng cậu ta có thể sống một cuộc đời mới khác trước. Cô đối tốt với cậu ta, cho cậu ta tất cả mọi thứ đều là vì hy vọng cậu ta có thể thoát khỏi vận mệnh trong truyện gốc. Cậu ta là một người thật sự rất tốt, cậu ta nên được mỉm cười với thế giới này. Cậu ta nên trở thành ánh sáng hy vọng của y học nhân loại tiến bộ. Nhiều năm sau người ta nhắc đến Cố Gia Nam đều sẽ thêm một tiền tố khiến ai ai cũng phải thấy kiêu hãnh, vinh quang. Thế nhưng hôm nay, cậu ta ngồi trước mặt cô, nước mắt lặng lẽ rơi, dường như đang mắng chửi tất cả những gì cô đã làm. Cố Gia Nam, cô khàn khàn cất lời, "Tôi không muốn cậu sống không tốt." Cố Gia Nam chậm chậm ngẩng đầu lên, cười đầy trào phúng, "Diệp Trần, thật ra cậu muốn thế nào đây?" Một mặt cậu đối xử tốt với tôi, một mặt cậu lại muốn vứt bỏ tôi, một mặt nói hy vọng tôi sống tốt, một mặt lại làm cho tôi đau đớn, khổ sở. Diệp Trần mắt mấy môi, không thể trả lời. Cố Gia Nam nói đúng, chẳng sai chút nào, là cô đối tốt với cậu ta trước rồi lại tự thu tay về trước. Lúc này Chu Ngọc Thừa đã kiểm tra máy máy quay quăng an ninh, phát hiện ra cố Gia Nam kéo Diệp Trần vào phòng bên. Chu Ngọc Thừa mang theo người tới phá cửa. Cố gia nam ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang kêu lên thùng thùng, chằm chằm hỏi Cậu thích cậu ta à? dịp Diệp Trần không đáp Của gia nam cười trào phúng đứng thẳng dậy nói Cậu thích cậu ta? Nói xong, cậu ta đi mở cửa Đứng ngay cửa, cứ tiếng khang khang Ngay từ đầu, cậu đã thích cậu ta rồi phải sao? Không phải sao? Phải, Diệp Trần đáp lời Nhắm mắt lại, khang giọng bảo Của gia nam tôi thích cậu ta, cậu ta không thích tôi ở cùng cậu, nên mong cậu về sau đừng dây dưa với tôi nữa. Cố Gia Nam siết chặt nắm đấm cửa. đúng lúc này cánh cửa bị người của Chu Ngọc Thừa phá được. Chu Ngọc Thừa xông thẳng vào, đấm cố Gia Nam một cú. cố Gia Nam đỡ được. hai người lao vào đánh nhau. vệ sĩ của cố Gia Nam ở ngoài cửa trông thấy cảnh này, đập tức xông vào. Hai bên giằng co với nhau, căn phòng loạn hết cả lên. Hàng xóm mở cửa ra nhòm thử rồi lập tức sập cửa lại. Chu Ngọc Thừa và Cố Gia Nam choảng nhau rất hăng, nhặt được thứ gì đập luôn thứ đó, chân đá tay đắm, không ai chịu thua ai tí nào, như thể đem hết sự tức giận bao năm qua dồn lại đập người kia. Diệp Trần đứng dậy, lạnh lùng nhìn họ, cầm một cái chai ngay bên cạnh đập mạnh xuống đất, quát lên thật to. Dừng hết lại cho tôi Cố Gia Nam đang đè trên người Chu Ngọc Thừa Theo bản năng lập tức dừng tay lại Chu Ngọc Thừa đạp cậu ta một cái văn đi Tất cả những người có mặt đều có thể nghe thấy tiếng Chu Ngọc Thừa nóng ruột nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần, cậu không sao chứ? Không, Diệp Trần đi đến trước mặt Cố Gia Nam Vương tay về phía cậu ta Cố Gia Nam cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa Nhìn thấy bàn tay trắng trẻo ấy nước mắt liền trào ra tôi tôi không phải không muốn đối xử tốt với cậu diệp trừng thong thả nói nhưng mà cố gia nam này tôi không thích cậu không thể để cậu thích tôi được thế sao lại đối tốt với tôi cố gia nam khàn giọng hỏi nếu ngay từ đầu nhất định phải bỏ rơi tôi thì tại sao còn tới gần tôi cậu cứ để gần đời tôi chết dần chết mòn trong bóng tối để cả đời tôi chẳng biết tốt đẹp là gì Vậy chẳng tốt hay sao? Cậu nâng tôi lên mây Rồi tàn nhẫn đạp tôi ngã xuống Diệp Trần à cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn cô Trong đôi mắt nhạt nhòa nước mắt hiện rõ sự cố chấp Như vậy là độc ác lắm Xin lỗi Diệp Trần nhìn xuống nhắc lại Xin lỗi Ban đầu tôi cũng chỉ vì muốn báo đáp cậu Muốn cậu sống tốt hơn một chút Chỉ thế thôi Nghe bảo vậy cố Gia Nam lập tức cứng đờ người Diệp rừng nhắm mắt lại, khàn khàn bảo Trước đây tôi cư xử tùy hứng Từng bắt nạt cậu, từng bắt nạt cậu Nhưng cậu lại giúp tôi khi tôi bị người khác đánh Gia Nam à, tôi nghĩ cậu hẳn phải là một người rất tốt Đừng nói nữa Cố Gia Nam run lên Cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra Cảnh trong mơ đẹp đẽ này đã bắt đầu từ một hiểu lầm vớ vẩn như thế nào Tôi chưa từng nảy sinh tình yêu với cậu Đừng nói nữa Cố Gia Nam gào lên nhưng chu ngọc thừa lạnh lùng gắt nói tiếp đi dịp trần định nói thêm cố nhà nam bám chặt vào tay cô run rẩy nói đừng nói nữa xin cậu đừng nói nữa đừng để chu ngọc thừa biết đừng để bất luận trẻ nào khác biết thậm chí đừng để chính cậu ta nhận rõ tình cảm này nguyên nhân đã sai tất cả đều sai thế nhưng chu ngọc thừa không cho cậu ta cơ hội đó đối phương dường như đã hiểu ra quát lên Nói tiếp đi, Diệp Trần. Cậu nói tiếp đi, cậu nói cho tôi biết. Thật ra là vì sao mà cậu đối tốt với cậu tay như vậy? Diệp Trần không nói gì. Cô nhìn bàn tay run rẩy của cố gia nam. Đến giới hạn rồi. Cô và cố gia nam đều đã đến giới hạn. Cô muốn cố gia nam hoàn toàn xa rời mình. Cô muốn cố gia nam sẽ không bao giờ làm thứ chuyện hoang đường như thế này nữa. Thế nhưng, lời đến bên môi lại không thể thốt ra được. Chu Ngọc Thừa đi đến phía sau Diệp Trần cậu ta giật mình nhận ra Diệp trần bắt đầu đối tốt với gia nam từ khi nào là sau lần cô ấy bị đánh từ sau bữa đó cô bắt đầu tặng đồ cho cố gia nam cậu ta cảm thấy thật nực cười giúp cô ấy là chu ngọc thừa này cuối cùng người Diệp trần cảm kích lại là cố gia nam ư thế mà cố gia nam còn mặt mũi hỏi cô ấy tại sao lại đối tốt với mình à cố gia nam chu ngọc thừa mở miệng mày không biết là mày nhỏ nhen hàng hạ lắm sao Đừng nói, cố Gia Nam siết chặt tay Diệp Trần, hoảng hốt ngẩng đầu, mặt tái mét nhìn Chu Ngọc Thừa. Đừng để Diệp Trần biết, đừng để Diệp Trần biết, người năm đó cứu cô ấy không phải cậu ta. Năm đó thậm chí cậu ta còn muốn trả thù cô, cậu ta không hề lương thiện như cô tưởng, càng không đáng được cô đối tốt như vậy. Chu Ngọc Thừa ngẩn người rất dáng vẻ của cố Gia Nam, cậu ta chưa từng trông thấy dáng vẻ khẩn cầu như vậy. Như thể đặt cả tính mệnh vào tay Chu Ngọc Thừa Chờ đợi một tiếng phán quyết của cậu ta Thế nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể nhường nhịn hay thương hại đây Chu Ngọc Thừa nói rõ từng chữ Cố Gia Nam, năm đó người cứu người là tôi Có cái gì đó vỡ vụn Cố Gia Nam hoảng hốt như nghe thấy tiếng nói năm ấy của Diệp Trần Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu Cố Gia Nam, không ngờ cậu là người tốt như vậy Chu Ngọc Thừa không dừng lại, tiếp tục nói Năm đó Dịp Trần bị đánh Là tôi dẫn người tới cứu Ông chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi Cố gia Nam, còn nhớ chứ Nếu dịp Trần nên báo đáp ai Thì đó nên là tôi Nếu như Dịp Trần nên đối tốt với ai Thì đó cũng vẫn nên là tôi Ông lừa cô ấy Cô ấy đối tốt với ông Giờ ông lại còn luôn mòm hỏi Vì sao cô ấy lại đối tốt với ông à Cố gia Nam, ông không thấy mình thật kinh tởm hả Ông có tư cách gì mà trách người ta chứ Ông nên cảm ơn cô ấy Phải Cậu ta nên cảm ơn cô Cô là thần thánh cứu mạng cậu ta Cô nói dối vì cậu ta Trả giá vì cậu ta nhiều như vậy Cậu ta lấy tư cách gì mà đòi hỏi nhiều hơn nữa chứ Cô Yana mất hết sức lực Từ từ buông tay cô ra Diệp Trần phải dùng hết sức lực mình mới Mới có thể kiềm chế bản thân không ôm cậu ta Không giữ tay cậu ta lại Cố gia nam ngơ ngác, ngẩng đầu Trông thấy Diệp Trần đang lặng lẽ nhìn mình Cố gia nam, cô bình thản nói Tôi hy vọng cậu sẽ sống tốt Cố gia nam cười chăm biếm Diệp Trần, tôi là thằng lừa đảo Một thằng lừa đảo, cậu còn hy vọng thằng đó sống tốt à Mặc kệ cậu có phải đồ lừa đảo hay không Diệp Trần đáp Tình cảm, tâm sức tôi từng dành cho cậu Đều không phải là giả Tôi mong cậu sẽ sống tốt Mong cậu sẽ được nhìn ngắm thế giới này Mong cậu sẽ đi rất nhiều nơi Mong cậu sẽ tìm được một người cậu yêu Nói xong, Diệp Trần cảm thấy mắt cay xè Cảm thấy đầu đau nhất ghê gớm Cô cố gắng đứng vững, Nắm tay cậu ta thật chặt Nói thật chậm Cậu thông minh như vậy Nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt Sẽ cứu được rất nhiều người Sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng Cậu sẽ đi đến những nơi rất xa Con đường cậu sẽ đi rất dài một ngày nào đó sẽ đứng trên bục những giải thưởng quốc tế. Tôi sẽ đứng bên dưới, vỗ tay chúc mừng cậu. Chỉ có như vậy, dịp trần điềm đạm nói. Mới coi như cậu đã không phụ biết bao nhiêu chuyện tôi đã làm vì cậu. Của gia nam không đáp, đầu rũ xuống, không nói một lời. Dịp trần buông tay cậu ta ra, từ từ đứng dậy. Đầu cô đau khủng khiếp. Chu Ngọc Thừa thấy cô đứng không vững, đưa tay đỡ cô. Của gia nam lặng lẽ ngồi một chỗ. Mãi không thấy nói gì Chu Ngọc Thừa đỡ Diệp Trần ra ngoài Đi đến cửa Cố Gia Nam bỗng nhiên nói Tạm biệt Ai rồi cũng sẽ phải học cách từ biệt Cậu ta nghĩ Lúc này đây cậu ta và Diệp Trần Có lẽ là từ biệt thật sự rồi Diệp Trần đưa lưng về phía cậu ta Không kìm nén nổi Nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn giả vờ Bình tĩnh đáp Tạm biệt Cô xiết chặt người Chu Ngọc Thừa Đi cùng cậu ta ra ngoài Chờ cô đi rồi, Cố Gia Nam đứng dậy xuống dưới nhà Leo lên chiếc xe đang chờ sẵn Sau khi lên xe, cậu ta gắng sức kiềm chế biểu cảm Gồng người không cho nước mắt rơi Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe Cảm thấy thế giới nhòe đi Về đến nhà họ ngôn, ngôn lương ra mở cửa Trông thấy Cố Gia Nam mặt đầy nước mắt nhìn mình nghẹn ngào bảo Bố ơi, con muốn đi Mỹ Sau khi từ nhà Cố Gia Nam về Diệp Trần cảm giác trời đứt quay cuồng, đầu đau như có kim châm, vô cùng khổ sở. Cô bắt đầu nôn mửa làm cho Chu Ngọc Thừa hoảng hốt, lập tức đưa cô đi bệnh viện. Trên đường đi, Diệp Trần ngất liệm. Đến khi tỉnh lại, cô trông thấy Chu Ngọc Thừa đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt sưng đỏ. "Ba tám, anh cút ra đây cho tôi." Nhìn điệu bộ của Chu Ngọc Thừa, Diệp Trần biết chắc là xuất hiện tình huống kịch kịch tính gì đó khoa trương giả tạo rồi. Cô bình tĩnh nói, anh à, nói đi, tôi bị bệnh năng y hả, máu trắng à, hay hội chứng sơ cứng teo cơ một bên, hay là gì, u não, ba tám lạnh nhạt đáp. Hệ thống kiểm tra thế nhiệm vụ của cô hiện tại chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ nhanh chóng hoàn thành, cho nên từ giờ cần phải chuẩn bị lý do hợp lý để cô rời đi. Hơn nữa, hệ thống hy vọng cô có thể cố gắng duy trì nhiệm vụ đạt mức B, căn cứ theo tính toán, đo lường của hệ thống. Nếu cô chết vì ung thư, xác suất của gia nam trở thành nhà khoa học chữa bệnh, chữa trị bệnh ung thư, nghiên cứu ra công trình có cống hiến lớn cho y học nhân loại cao tới 90%. Cho dù các chỉ số của cô không đạt mức tối đa thì vẫn có thể được hạng B. Dựa trên hiểu biết của tôi về ký chủ trong các bộ phận trên cơ thể thì đầu của cô là có vấn đề nhất, vậy nên là bị u não. Hệ thống dịp trùng phát lời sự châm biến của hệ thống theo thảo bảo. Anh khiến tôi bị u não Tôi không có ý kiến gì Nhưng có thể chặn cảm giác đau giúp tôi không Thật là đau chết đi được Được rồi Bà Tám mỉm cười gật đầu Trừ 10 điểm tích lũy của cô Bố khỉ Dịp Trần gào lên Sao anh không đi ăn cướp đi Thế cô đau tiếp đi vậy Trừ 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 đi Dịp Trần đau muốn chết Thều thào bảo Các anh cố tình dùng cách này để thúc đẩy tiêu dùng phải không Sao thế được Bà Tám ra vẻ nghiêm túc bảo chúng tôi là hệ thống nghiêm túc khách quan đứng đắn không đời nào làm chuyện này trông chẳng giống gì cả dịp trần đấu khẩu với ba tám chu ngọc thừa quay lại phòng dịu dàng hỏi cậu có muốn ăn chút gì không không dịp trần lắc đầu chúng ta xuất viện đi tôi vẫn còn việc phải làm đừng làm chu ngọc thừa khàn giọng bảo tôi dẫn cậu đi chơi nhé trông thấy dáng vẻ của chu ngọc thừa diệp trần không nhịn được cười không sao mà mắt cô dịu dàng cậu đừng lo chu ngọc thừa ngẩn người một lát sau mới tỉnh táo lại cậu biết cậu bị u não rồi phải không diệp trần nhất thời không biết nên đáp như thế nào lại nghe chu ngọc thừa nói tiếp cậu cười tuyệt cố với nam cũng là vì chuyện này phải không diệp trần nghẹn lời cô chẳng muốn cầm cái kịch bản này chút nào hết Thế nhưng có vết xe đổ của cố gia nam đi trước Cô không muốn Chu ngọc thừa lại đi vào đường cố gia nam đã đi Nên muốn giết chết ý định của Chu ngọc thừa ngay từ đầu Bèn gật đầu không nói nhiều Cậu thích cố gia nam à Chắc là thích Nghe cô đáp vậy Chu ngọc thừa cứng đờ Dịp trường tiếp tục khuyên bảo Chu ngọc thừa Cậu còn phải thi đại học nữa Mau về học hành cho tốt đi Cậu muốn tôi thi trường nào Sao cậu lại hỏi tôi Diệp Trần phì cười Tất nhiên là cậu muốn thi trường nào Thì cứ thi trường đó rồi Tôi đậu được trường tôi muốn Thì cậu sẽ ở bên tôi chứ Chu Ngọc Thừa nhìn cô đăm đăm. Diệp Trần ngững người Chu Ngọc Thừa nắm tay cô Nghiêm túc nói Tôi biết cậu thích cố gia nam Tôi cũng biết thời gian còn lại của cậu không nhiều Nhưng tôi không để ý đâu Khó lắm tôi mới thấy thích một người Tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy Nhưng mà Diệp Trần lặng lặng nhìn cậu ta, tôi không muốn cậu thích tôi, tôi không muốn bất kỳ ai thích tôi cả. Nếu như nhất định phải ra đi, cô hy vọng trong phạm vi năng lực của mình không phụ lòng bất kỳ ai. Chu Ngọc thừa cười, vuốt mái tóc trước trán của cô, đồ ngốc, cậu ta mỉm cười bảo, thích một người thực ra đã rất hạnh phúc rồi, cậu cũng đã từng thích tôi, tôi mong rằng lúc cậu còn sống sẽ có một khoảng thời gian mà cả hai chúng ta cùng thích nhau. Dịp Trần ngơ ngác nhìn người trước mặt đang cười thư rối Không thể nói ra nổi lời cước từ Chuyện cô bị u não không muốn bị bất kỳ ai khác biết Chu Ngục Thừa giúp cô giấu Sau khi bệnh tình ổn định thì liền xuất viện Chưa đầy 2 tháng đã nghe tin cố Gia Nam đi Mỹ Hôm cậu ta bay Dịp Mẫn và Chu Vũ đi tiễn Dịp Trần không nhịn được âm thầm ra sân bay Cô nghĩ đây có lẽ lần lần cuối cùng trong đời cô gặp cố Gia Nam Cô đứng ở sân bay nhìn cậu ta đi qua cửa kiểm soát an ninh Nắp sau cây cột khóc không thành tiếng Chu Ngọc Thừa lặng lẽ đến sau cô Vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng bảo Không sao đâu, đừng khóc Tháng 6, Chu Ngọc Thừa thi thi đại học Đỗ Đại học Kiu Cũng chính trong tháng ấy Phương án phẫu thuật lần đầu của Diệp Trần được hoàn tất hoàn Trước khi lên bàn mổ Chu Ngọc Thừa lồng một chiếc nhẫn vào ngón tay cô Nhẹ nhàng bảo Tôi chờ cậu trở ra Cậu nhất định phải trở về Diệp Trần cười Cô nhìn các chỉ số một lượt Chỉ số thiền cảm của Diệp Mẫn với chu Ngọc Thừa vẫn còn 20 Cô chắc chắn sẽ sống sót trở ra để tiếp tục nhận tra tấn Cố gia Nam đi rồi Mọi tiến triển đều phải dựa vào thời gian mài mòn dần dần Bệnh tình của cô chuyển xấu dần Nhưng mãi vẫn không chết bản vẹn chỉ bởi chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn mãi không chịu giảm Quan hệ giữa Diệp Mẫn và Chua Vũ mãi vẫn khi gần khi xa, cho dù đã lên đến 90, Diệp Mẫn vẫn một mật không dám chấp nhận Chua Vũ Vì sinh bệnh Diệp Trần không thể đóng phim tiếp được Chua Ngọc Thừa nhờ cậy quan hệ phong tỏa các đề tài liên quan đến cô Truyền thông cũng không biết cô đang làm gì, chỉ biết rằng một diễn viên mới nổi được kỳ vọng cao bỗng nhiên biến mất Dịp Trần không có tin tức gì mới, ngược lại tiếng tâm của khối gia nam lại nổi lên. Sau khi đến Mỹ, cậu ta nhanh chóng nhập học một viện nghiên cứu khoa học hàng đầu, liên tục viết luận văn mới. Dịp Trần hay lên Baidu, tìm kiếm tin tức của cậu ta, thích thú xem từng tấm ảnh, từng mẫu tin, sau đó lưu lại, giấu trong laptop, lặng lẽ xem. Việc này việc này cô không muốn để Chu Ngọc Thừa biết. Nguyện vọng của Chu Ngọc Thừa rất đơn giản, rõ ràng. Cậu ta không để tâm chuyện một ngày nào đó Cô sẽ ra đi Cậu ta chỉ hy vọng trước khi cô đi Cô có thể thuộc về duy nhất mỗi mình cậu ta Cô không có cách nào quản nổi lòng mình Nên chỉ có thể ngụy trang thành dáng vẻ Chu Ngọc Thừa muốn Chu Ngọc Thừa có vẻ như quả thực không phát hiện Chuyện vặt vảnh cô làm này Mỗi ngày đều tỏ ra rất hạnh phúc Cậu ta thích bày nhiều hoa tươi trong phòng bệnh của cô Thích ngồi bên giường gọt táo nói chuyện với cô Cậu ta bảo, Diệp Trần, tôi thích nhất là dáng vẻ vô tâm vô tư của cậu Những lúc ấy, trông cậu rất vui vẻ Thế là mỗi ngày Diệp Trần được cười rất vui, rất yêu đời Chuẩn bị thật nhiều truyện tiếu lâm để ngày ngày kể cho chu Ngọc Thừa nghe Chớp mắt, 4 năm đã vượt trôi qua Chỉ số thiện cảm của Diệp Mẫn dành cho chu Vũ cuối cùng cũng lên đến 99 Diệp Mẫn dành cho chu Ngọc Thừa đã giảm xuống chỉ còn một Diệp Trần không dám kiểm tra số liệu của cố gia Nam Cô chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, bí mật nhìn anh ta, dùng một cách thức âm thầm để canh giữ, bảo vệ cậu ta. Nhiều năm qua, cô vẫn không đổi số điện thoại, nhưng người kia không hề gửi cho cô một tin nhắn hay gọi một cuối điện thoại nào nữa. Lúc Chu Ngọc Thừa tốt nghiệp, cơ thể Diệp Trần cuối cùng cũng không gắn gượng nổi nữa, phải tiến hành phẫu thuật lần 3. Thế nhưng cuộc phẫu thuật lần này vô cùng mạo hiểm, Chu Ngọc Thừa mãi không hạ được quyết tâm. Cậu ta nhìn Diệp Trần ngày một thêm tiều tụy Vì dây thần kinh bị chèn ép nên rất đau đớn Cuối cùng cậu ta không nhẫn nhịn nổi nữa Cậu ta nắm lấy tay Diệp Trần khàn giọng bảo Diệp Trần, chúng ta kết hôn nhé Diệp Trần ngơ ngác đờ đững Hiện giờ cô rất khó duy trì sự tỉnh táo Cô nhẹ nhàng đáp Được, chúng ta kết hôn Hôm làm lễ cưới Diệp Trần đổi tóc giả, trang điểm nhẹ nhàng Đám cưới của cậu hai nhà họ Chu tất nhiên cả thành phố đều biết tiếng. Đối tượng kết hôn hóa ra lại là nữ diễn viên năm xưa mới nổi tiếng, liền lặng mất tâm mất tích, khiến cho người ta phỏng đoán ra biết bao nhiêu câu chuyện đằng sau. Lễ cưới được Chu Ngọc Thừa tổ chức rất hoành tráng, rất nhiều báo đài đua nhau kéo đến tường, tường thuật trực tiếp. Bắt đầu buổi lễ, mọi người có mặt đều nhận ra cô dâu gầy ốm đến phát sợ, cho dù có trang điểm thế nào cũng không thể giấu nổi. Lúc đọc lời thề, Chu Ngọc Thừa nhìn khuôn mặt xanh xao của Diệp Trần Nghe cô nói, cho dù sinh lão bệnh tử, bận cùng giàu có, mãi mãi bên anh không rời không bỏ Cậu ta bỗng không thể cầm nổi giọt nước mắt Diệp Trần đã yếu đến mức khó mà đứng vững, khói, khói u chèn lên dây thần kinh làm suy giảm thị lực Nhìn gì cũng mờ, cô nghe thấy tiếng hồ màu xung quanh Cảm thấy có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay mình Bức giác cười tươi nói Sao anh lại khóc Là vì anh vui quá nên khóc thôi chu Ngọc Thừa lau khô nước mắt Trong tiếng reo của mọi người Trao nụ hôn cho đối phương Lúc họ tổ chức hôn lễ Những tia sáng đầu tiên của ngày mới Cũng vừa khéo rọi sáng đầu giường Của cố gia Nam Cậu ta không mở báo đài Cậu ta biết giờ đang là lúc cử hành hôn lễ Của Diệp Trần và chu Ngọc Thừa Cậu ta muốn trở về Nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả Ngồi ngơ ngác ở đầu giường Nhìn những mái nhà xa xa của thành phố Phùng Hoa Bên ngoài ô cửa sổ sắt đất Đã 4 năm Cậu ta đến nơi này đã được 4 năm Cậu ta đã có thể nói trôi chảy tiếng Anh Như tiếng mẹ đẻ Cậu ta ngày đêm không ngừng dấn thân nghiên cứu khoa học Cậu ta có nhiều người theo đuổi Cậu ta có nhiều bạn Sau khi ngôn lương nghỉ hưu Năm ngoái đi khám phát hiện bị ung thư tuyến tụy Rồi qua đời Còn cậu ta thì đã định cư hẳn ở Mỹ xin được quyền lưu trú vĩnh viễn, trở thành nhà khoa học hàng đầu của nước Mỹ. Cậu ta mất 4 năm để hoàn thành được rất nhiều việc mà nhiều người có thể dành cả đời cũng chẳng thể làm xong được. Thế nhưng chẳng tài nào quên nổi một người. Rất lâu về trước, của Gia Nam cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa dấu ấn của một người, nhưng 4 năm đã trôi qua, khi một lần nữa nghe tin của người ấy, cậu ta nhận ra có chút cảm tình như rượu vậy. Càng ủ càng nồng nàn. Cậu ta vẫn nhớ rõ Từng đường nét gương mặt cô Con người cô Đôi mắt sáng lấp lánh như sao xa Mỗi khi cô cười tươi Hơi ấm bàn tay dán lên người Mỗi khi cô ngồi đằng sau xe cậu ta chở Trí nhớ chẳng những không hề Bị thời gian làm phai phôi Mà ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn Khiến đêm đêm cậu ta không dám đi vào giấc ngủ Bởi vì sợ sẽ nhớ cô khiến ngày ngày cậu ta không dám ngưng làm việc bởi vì sợ sẽ nhớ cô lúc nghe sinh viên mới trong phòng thí nghiệm của cậu ta nhắc đến tên cô ấy và Chu Ngọc thừa nghe thấy tin tức họ kết hôn cậu ta cứ tưởng mình sẽ thờ ơ chẳng màn tới không nghe ngóng thế nhưng cuối cùng vẫn thức giấc đúng vào cái lúc họ cử hành hôn lễ cậu ta vuốt ve chiếc điện thoại trong tay vẫn là chiếc điện thoại iphone đời cũ 6 năm trước dịp trần mua cho Giờ ngay cả gửi tin nhắn cũng rất chậm Cậu ta lướt xem những tấm hình chụp trộm được tung lên Trái tim đau nhói Sau một hồi, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa Gửi cho cô một tin nhắn Cậu kết hôn, tôi phải làm sao bây giờ? Đây là số từ tận mấy năm trước của cô Trong cái thời mà để mất WeChat là coi như để lạc một người Số điện thoại từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa Có thể thay đổi dễ dàng Đôi khi là vì chuyển đi chỗ khác Đôi khi là vì giao thông không tiện Cậu ta cứ tưởng Rằng Diệp Trần sẽ thay số mới từ lâu Nhưng mà rất nhanh Đã thấy Diệp Trần nhắn lại Gia Nam Thế giới rất lớn Cậu nên đi xem nhiều hơn Cố Gia Nam nhìn tin nhắn trả lời của cô Nước mắt rớt xuống mặt điện thoại Cậu ta bỗng nhận ra Mình vẫn chẳng khác gì hồi còn niêm thiếu Khi nhìn thấy lời cô nói Cậu ta vẫn vậy, ngay lập tức cởi bỏ mũ giáp đầu hàng Cậu ta đổ người xuống giường, cầm điện thoại, cuộn người lại, cắn môi, không cho mình bật ra tiếng khóc Cậu ta rất muốn nói với cô Diệp Trần à, thế giới rộng lớn như vậy, nhưng thế giới của tôi chỉ có mình cậu Thế giới không có Diệp Trần, khổ gia nam không có gì cả Ngôn lương đã mất, cậu ta chẳng còn gì vướng bận chỉ có người con gái tên Diệp Trần này là động lực duy nhất nâng bước cậu ta tiến về phía trước Cô ấy vẫn luôn dặn cậu ta phải nhìn về phía trước Luôn nói với cậu ta rằng thế giới này thật tốt đẹp Dù cho đã đi rất nhiều nơi bốn năm qua đã đặt chân tới rất nhiều nước Gặp đủ loại người Cậu ta cũng muốn đi trải nghiệm sự tốt đẹp và hơn hoan mà cô nói tới Thế nhưng trong những tháng ngày không có Diệp Trần Cậu ta chẳng nhìn thấy một tia sáng nào cả Thế giới giống như hồi cậu ta còn nhỏ Chẳng khác chút gì Diệp Trần là Diệp Trần của Diệp Trần Cố Gia Nam cũng là Cố Gia Nam của Diệp Trần Thế giới của Diệp Trần có rất nhiều người Nhưng thế giới của Cố Gia Nam chỉ có mỗi mình Diệp Trần Tựa như nhiều, rất nhiều năm trước Diệp Trần dẫn cậu ta đi tụ tập bạn bè Cậu ta chỉ ngồi yên một góc Lặng lẽ nhìn chăm chú vào người ấy Vậy mà hôm nay Diệp Trần phải gã cho một người khác Cả đời này Diệp Trần sẽ thuộc riêng về một người khác Cả thế giới của gã Đều bị người ta mang đi tuốt Điều này làm sao Mới có thể chịu đựng được Cậu ta nằm trên giường Khóc nức lên Ôm chiếc điện thoại vào ngực Gọi đi gọi lại tên của cô Diệp Trần Nhưng chẳng có ai đáp lại Sẽ chẳng còn có ai có thể đáp lại nữa Còn bên kia Diệp Trần đang ngồi một mình trong phòng cưới Cô đã mệt lắm rồi Không chịu nổi ồn ào Sau khi được dịp Mẫn nhiều vào phòng Cô nắm tay Diệp Mẫn và nhẹ nhàng dặn Tiểu Mẫn, sau này phải sống với chú Vũ tốt nhé Diệp Mẫn không đáp lời, mắt sưng đỏ lên Diệp Trần nhìn cô chăm chú như một bà chị thật thụ nghiêm túc bảo Tiểu Mẫn, sinh mệnh luôn rất mong manh Em sẽ chẳng bao giờ biết được người mới Còn cùng em nói cười vui vẻ Phút giây sau sẽ ở chỗ nào, nào Vậy nên hãy hứa với chị Quý trọng người đang ở bên cạnh em, sống thật hạnh phúc vào nhé, được không? Vâng ạ, à. Diệp Mẫn nghẹn ngào đáp. Trong 9 giây phút ấy, trong đầu Diệp Trường vang lên tiếng của hệ thống. Chúc mừng, chỉ số thiền cảm của Diệp Mẫn với Chu Ngọc Thừa còn không với Chu Phủ 100. Chỉ số thiền cảm của cố gia Nam 98, độ hắc hóa 10, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 99. Hệ thống kiểm tra sau khi ký chủ mất. Các diễn biến còn lại sẽ được tự động hoàn thành. Xin hỏi có lựa chọn rời thế giới hay không? Sau khi lựa chọn, sẽ rời đi trong phòng 20 phút. Chọn! Diệp Trừng điểm vào một chấm sáng trong đầu, rồi nói với Diệp Mẫn. Tiểu Mẫn, em ra giúp Ngọc Thừa đi, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Diệp Mẫn gật đầu, đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Trần. Cô nằm trên giường, cầm điện thoại, đọc được tin nhắn của cố gia nam vất vả lắm mới nhắn lại được một câu. Nhắn đi rồi, cô bỗng cảm thấy rất muốn nghe giọng của Cố Gia Nam. Cô cảm thấy sự sống đang dần dần bốc hơi, bấm gọi cho Cố Gia Nam cũng thật vất vả. Tiếng chuông điện thoại đổ mãi nhưng không có không thấy có người nghe máy. Sau một lúc ở bên kia mới có người nghe, Diệp Trần nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương. Diệp Trần Diệp Trần mỉm cười Muốn nói nhưng nhận ra mình đã chẳng còn chút sức lực nào. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại rất nhiều cảnh tượng. Cô kéo gia cố gia nam chạy như điên trong con ngõ nhỏ. Cô ôm ấp, phủ về cố gia nam đang khóc nức nở. Cô ngồi sau xe đạp, thích chí ôm cố gia nam. Cô được cố gia nam ôm vào ngực trước cái nhìn chầm chầm của mọi người, rời khỏi nhà hội dịp. Cuối cùng cô nhớ về cái đêm ký hợp đồng với công ty đại diện cô tươi tỉnh nói với cố gia nam rằng người trưởng thành rồi đều sẽ phải chia xa cho nên từ hôm nay chúng ta phải học cách từ biệt dưới đèn đường cố gia nam tái mặt nghiêm túc nhìn cô cô vẫy tay nhẹ nhàng bảo tạm biệt cố gia nam sau đó cô nhắm mắt lại quay người tịnh dưỡng không còn tiếng động nào nữa còn cố gia nam cầm điện thoại dè dặt gọi dịp trân không có tiếng trả lời Cậu ta nghĩ chắc là cô ấy gọi nhầm số, thế nên cậu ta cúp máy, ấp vào trong lòng mình. Không bao lâu sau, Chu Ngọc Thừa vui vẻ dẫn theo một đám người vào phòng, phấn khởi gọi, Cô dâu ơi! Vừa vào phòng, cậu ta liền sửng sốt. Cô gái mặc đồ cưới nằm trong biển hoa hồng đỏ, ngủ rất yên lành. Chu Ngọc Thừa không nói tiếng nào, đứng ở cửa một lát rồi mới bảo, Mọi người đi ra đi, tôi ở cùng cô ấy một lát. Nói xong, cậu ta tiến lên, dịu dàng ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Chờ mọi người đi hết, người đàn ông mới rơi nước mắt rồi bật khóc thành tiếng. Nửa tháng sau, 8 giờ sáng ở Mỹ, Cố Gia Nam vừa vào phòng thí nghiệm của mình thì nhận được tin nhắn. Tin nhắn do Chu Ngọc Thừa gửi, giọng điệu gãy gọn. Ba hôm nữa hạ tán cho dịp Trần, ông về đi. Cố Gia Nam, đầu Cố Gia Nam ông lên một lúc lâu sau cuối cùng cậu ta cũng run run gọi lại cho chu ngọc thừa chu cô, cô cô ấy cậu ta không nói nên lời câu cú đứt quãng nhưng chu ngọc thừa vẫn hiểu cậu ta muốn nói gì cậu ta đã vượt qua được thời kỳ đau thương nhất dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lời cô ấy mất rồi đầu của gia nam rỗng tuếch chỉ im lặng nghe chu ngọc thừa bảo u não năm ông đi mỹ đã được chuẩn đoán chính xác rồi Mấy năm nay đã làm phẫu thuật hai lần, sắp làm lần thứ ba, nhưng cô ấy không cầm cự được nữa. Trước khi mất, cuộc gọi cuối cùng, ông cô ấy gọi cho ông. Tôi nghĩ nhất định là cô ấy rất nhớ ông, Cố Gia Nam. Tôi rất ghét ông, nhưng cô ấy nhớ ông như vậy, Tiễn đưa cô ấy lần cuối, tôi hy vọng ông có thể tới gặp. Ông lừa tôi. Cố Gia Nam run rẩy toàn thân. Chu Ngọc Thừa, ông lừa tôi. Chu Ngọc Thừa không đáp ngay. Im lặng một lúc rồi mới khàn khàn bảo Tôi cũng hy vọng là tôi đang lừa ông Nhưng mà Cố gia nam Tôi có lừa ông hay không Chẳng lẽ ông không biết sao Năm đó cô ấy tốt với ông như vậy Thích ông như vậy Ông cho là tại sao cô ấy lại cười tuyệt ông chứ Ở đâu ra chuyện chỉ vì một lần tình cờ cứu giúp Mà đối tốt với người kia hết nước hết cái như vậy Cố gia nam Ông đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem Cô ấy thích ông Ông không biết sao Cô ấy thích ông, không muốn ông buồn, không muốn cản trở cuộc đời ông. Mấy năm ông không ở đây, cô ấy vẫn lên Baidu tìm tin tức của ông suốt, xem hết những tấm ảnh có mặt ông, còn lưu hết tin tức về ông vào một tệp riêng, tranh thủ lúc tôi vắng mặt thì xem trộm. Cô ấy nghĩ là tôi không biết, thật ra là tôi vẫn biết hết. Cô ấy chơi game vẫn luôn dùng điêu thuyền, cô ấy bảo là quen tay. Thật ra tôi biết, cô ấy rất mong có một ngày ông sẽ bất ngờ lót riêng cái ních bảo vệ điêu thuyền của ta sẽ lại xuất hiện trong thế giới của cô ấy cố gia nam chu ngọc thừa nói không nổi nữa bật khóc thành tiếng cô ấy thích ông đến vậy vì sao ông không hiểu chứ vì sao tôi không thể buông tay không thể cam tâm cố nhà nam không trả lời cậu ta ngắt cuộc gọi run rẩy đặt vé máy bay sau khi về nước cố nhà nam và chu ngọc thừa cùng dự lễ hạ tán của dịp trần dịp mẫn ở bên khóc hổn hển đất hơi vợ chồng dịp hoài lạnh lùng đứng nhìn cố gia nam châm điếu thuốc đưa cho chu ngọc thừa chu ngọc thừa nhận nó khàn giọng hỏi học hút thuốc từ hồi nào thế năm mới sang mỹ cả đêm không ngủ được cố gia nam chậm rãi đáp nhắm mắt một cái là lại nhớ cô ấy hút thuốc uống rượu vì muốn quên cô ấy mà đều đã học cả quên được chưa chu ngọc thừa rít một hơi thuốc cuộn khói tản ra trong làng mưa cố gia nam cười chưa Ông có thể quên một người được Chứ làm sao quên cả thế giới đây Cô ấy là cả thế giới của tôi Ánh mắt anh ta dừng lại ở Một nơi không xa Nhìn người nọ dừng vùi mình trong đứt. Ông có biết điều tôi hối hận nhất là gì không Điều tôi hối hận nhất là cả đời này Vẫn chưa từng nói trọn vẹn Một tiếng thích cô ấy Tôi cho là cô ấy biết mình không cần nói nữa Giờ tôi mới phát hiện ra rằng Cô ấy biết không có nghĩa là thôi nói Nếu quả có kiếp sau anh ta nhắm mắt lại. Tôi nhất định phải nói cho cô ấy nghe thật nhiều, thật nhiều lần. Tôi thích cô ấy. Chu Ngọc Thừa không đáp. Trời vẫn mưa rã rít. Anh ta thật may mắn, may mắn vì đã nói thích cô ấy. Sau đó cô ấy cũng đã gả cho anh ta. Cứ cho là bọn họ chưa từng thực sự yêu nhau, thì dĩ ích cô ấy cũng đã từng là vợ của anh ta. Sau khi đưa dịp trần, sau khi đưa tiễn dịp trần, Cố Gia Nam trở về Mỹ. Hai năm sau. Cố Gia Nam nghiên cứu thành công việc phục chế tế bào gốc, thực sự chiến thắng được bệnh ung thư, trở thành học giả số một thế giới. Tối hôm nhận giải, anh ta gọi điện cho Chu Ngọc Thừa. "Sống tốt chứ?" Cũng tầm tạm, Chu Ngọc Thừa đáp. Lát sao chậm rãi nói thêm, "Cố Gia Nam, thời gian có thể chữa khỏi hết thảy đau thương. Thời gian có thể chữa lành đau thương, nhưng chẳng thể chữa khỏi bệnh nan y." Cố Gia Nam nằm trong bồn tắm lớn, Cảm nhận, cảm giác máu tươi đang chảy ra Anh ta nhắm mắt lại Thế nên chuông Ngọc Thừa này Tôi đi tìm cô ấy đây Tôi muốn giữ cô ấy lại Tôi muốn nói với cô ấy dịp Trần, cổ gia nam thích cậu cuốn một Thế giới của tôi chỉ có em hết